0: Wir fahren den Highway entlang, an einem Vorort mit flachen Häusern vorbei. Ziegeldächer, mal satt rot, dann schwarz. Die Luft steht und ich kurble das Fenster einen Spalt hinunter. Der Wagen ist so ein Hyundai-Winzling, nicht mal mit Klimaanlage. Dafür war der billigste, den sie hatten. Nein, der tut es doch auch, hat Mama gesagt und ihre Sonnencreme über den geschlossenen Lidern verteilt. Obwohl Aaron ja eh alles zahlt. Jetzt sitzt sie auf der Rückbank, als wäre sie unser Kind. Die meiste Zeit still, blickt es durch das Heck oder fotografiert mit seinem Samsung-Handy, von dem eine seltsame Faszination ausgeht. Alle paar Minuten ein beiläufiger Kommentar. Oh, das sieht aber ganz anders aus, wenn man das bei Google eingibt. Oder ach, dass die hier auch links fahren? Unter meiner rechten Achsel rinnt ein dünner Faden Schweiß hinab. Ich schwitze immer nur auf der rechten Seite. Dort dafür umso heftiger. Arons Stirn glänzt. Vom Beifahrersitz aus... Sehe ich nur sein eines Auge, hell und zusammengekniffen, die Stirn in Falten gelegt. Schwer zu sagen, ob ihn die Reflexion der Straße blendet oder er genervt ist. Dabei hat er vorgeschlagen, sie zu dieser Reise einzuladen, damit sie mal rauskommt und nicht daheim eingeht. Mama tippt auf meine Schulter. Ihr Zeigefinger ist nach links draußen gerichtet. Ich sehe nur Sand und ein bisschen vertrocknetes Gras. Einige halbhohe Sträucher fällt einwärts. Davor die Leitplanke. Was ist? Hm, Dachte, da wäre was. Ich nicke und reiche ihr die Wasserflasche nach hinten durch. Dann tut mir meine fehlende Begeisterung leid und ich gebe mir einen Ruck. Im Nationalpark sind vielleicht Kängurus, sage ich, obwohl ich das nicht glaube. Im Internet stand, dass man da viel Glück brauche. Es ist schließlich kein Tierpark. Mama hat schon im Flugzeug mit Ekel und Sensationslust von Spinnen aus einem Wikipedia-Artikel vorgelesen, die es sogar in der Stadt geben soll und deren Biss tödlich sein kann. Das Hotel hat vier Sterne, sagte ich. Wir halten bei einer kleinen Tankstelle, an die ein fastfood imbiss angeschlossen ist. Dahinter eine Werkstatt mit rostigem Eisentor. Aaron tankt und zündet sich eine Zigarette an, geht ein paar Schritte, während der Zapfhahn ohne Aufsicht im Junder stecken bleibt. Im Rückspiegel sehe ich Mama, wie sie sich besorgt windet. Da ist ein Rauchverbotsschild. Die kleinen Fältchen um ihre Augen kräuseln sich. Ich erkläre, dass er sowieso gleich fertig sei und dass schon nichts passieren werde. Während er bezahlt, räuspert sie sich, als hätte sie etwas verschluckt. Ich kenne das gut, dieses nervöse Kratzen in ihrem Hals, wenn er was raus will. Ich sollte es einfach ignorieren, doch dann knicke ich ein. Hm? Sie lächelt mich an wie eine Bekannte, die man zufällig auf der Straße trifft. Ach, nichts. Im Kopf zähle ich von zehn abwärts. Na ja, vielleicht sollte er ganz aufhören, sagt sie. Du weißt ja, wie schnell das geht. Ich halte die Luft an. Papa sitzt zwischen uns. Er dehnt sich aus wie ein Riesenballon, in den zu viel Helium gepumpt wird. Kabum. Als Aaron wieder einsteigt, streichelt er über meine Schulter. Ich stoße seine Hand weg, ganz, un ganz unbewusst. Er holt sein iPhone raus, scrollt durch das Navigationsprogramm und tippt irgendwas ein. Sollen wir hier schon essen? Fragt Mama. Das sieht doch ganz nett aus. Ich lade euch ein. Ich betrachte das gelbe Schild mit den roten Lettern. Hungry checks steht darauf. Die Sonne spiegelt, wo das Metall durch die der Farbe scheint. Die Scheiben sind fettig. Aaron zieht die A Augenbrauen hoch, den Kopf so geneigt, dass nur ich es sehen kann. Wir setzen uns an das hintere Fenster, durch das kein direktes Licht einfällt. Außer uns nur die Kellnerin und ein alter Typ am Tresen, der vor einer Bierdose hockt und Zeitung liest. Ich will den Aluminiumtisch an mich heranziehen, doch dann merke ich, dass er am Boden festgeschraubt ist. Aaron legt seine Hand auf meinen Oberschenkel und blättert durch die Karte. Er zupft an den dunkel gekräuselten Haaren auf meiner blassen Haut und einmal, als er glaubt, keiner würde schauen, reibt er mir über den Schritt meiner kurzen Hose. Ich habe Angst, dass ich vor lauter Nervenkitzel einen Ständer bekommen könnte und schiebe ihn beiseite. Mama kriegt mehr mit, als sie sich anmerken lässt und ich will sie nicht in Verlegenheit bringen. Sag es Papa nicht, erklärte sie mir letztes Weihnachten, während sie die Bratensauce von den Tellern spülte und ich ihr ein Bild von Aaron und mir auf einer schrägen Hüteparty zeigte. Das Beatmungsgerät im Wohnzimmer summte kaum hörbar und die Küche, in der ich aufgewachsen war, existierte nicht mehr und sah doch aus wie immer. Derselbe Plastikkranz am Sp Speiseschrank, ein Geruch nach Pril und säuerlichem Fleisch. Mama flüsterte, das kannst du ihm doch ersparen, das regt ihm bloß auf. Ich muss daran denken, wie Aaron und ich ein neuer Wiedervereinigt in einer überfüllten Tapas bei Madrid saßen und ich ihn nicht dazu bringen konnte, mit dem Fummeln aufzuhören. Ich nahm seine Hand, bahnte uns den Weg durch die dicht gedrängten Körper und wir gingen gemeinsam in die kleine Holztoilette am Ende eines gekachelten Gangs. Ich kam auf seinen Bauch, er in meinen Mund. Es klopfte, während wir zuckten, gemurmelt, das wir nicht verstanden. Er blieb ruhig auf mir liegen. Als die dickliche Kellnerin kommt und uns in diesem röhrenden australischen Englisch begrüßt, dass ich ihren Film immer lustig finde und das ohne Untertitel einfach schwer zu verstehen ist, bestelle ich einen Cheeseburger mit Pommes. Das gleiche bitte, sagt Mama, an mich gerichtet, weil sie kaum Englisch spricht. Aaron will nur ein Wasser, er kann so ein Snob sein. Bist du sicher, fragt sie und mustert ihn durch die Gläser ihrer getönten Sonnenbrille von Filman, die sie schon seit Jahren trägt. Der eine Bügel ist verbogen, wir laufen doch noch den ganzen Tag. Aaron nimmt die laminierte Speisekarte aus dem Halter und fächert sich damit Luft zu, statt geistesabwesend ins Leere. Ich habe zu viel gefrühstückt, sagt er. Das Essen kommt einige Minuten später, ist nur lauwarm und Mama schiebt ihren Teller sogleich in die Mitte. Sie will, dass Aaron sich auch von ihren Pommes nimmt. Weil er inzwischen weiß, dass sie so lange fragen wird, bis er sich endlich bedient, pickt er alle paar Minuten eine einzelne Fritte aus dem labrigen Berg, knammert wie ein Zeitlupe daran. Ich bedanke mich, als wir wieder im Auto sitzen, obwohl mir jetzt ein bisschen schlecht ist. Im Rückspiegel sehe ich, wie sie mir freundlich zunickt und dann den Blick abwendet. Sie dreht sich Richtung Heckscheibe. Die Tankstelle hinter uns wird immer kleiner und ich weiß, dass sie sich gerade schämt. Dabei kann sie nichts für die schlaffen Pommes. Wir hätten Nein sagen können. Ich mache Musik auf meinem Handy an. Adele, Mama kennt eigentlich keine Popmusiker. Aber Adele hat sie mal vor Jahren bei Wetten, Das gesehen, als es das noch gab und mich dann am Telefon gefragt, ob ich von der schon einmal was gehört habe. Die hätte eine schöne Stimme. Ich summe ein wenig mit, recke den Kopf nach vorne und beobachte den Himmel, der auf der einen Seite dunkel graust und dann ins Knallblaue übergeht. Erst als Someone Like You kommt, fällt es mir wieder ein. Es klettert meinen Rücken hoch und breitet sich über mich aus, wie ein Infekt. Als wäre es keine zwei Minuten her, dass sie genau diesen verdammten kitsch vor den Fürbitten abspielen wollte. Alle starrten nach vorne und der CD-Player aus der Sakristei funktionierte nicht. Sie und der Pfarrer drückten ewig auf den Tasten herum. Unsere Nachbarn seine Arbeitskollegen, die ganze Kirche so stumm, dass man den Gärtner draußen auf dem Friedhof Rasenmähen hörte. Okay, sagte sie irgendwann, dann eben ohne Musik. Sie stellte sich vor das Mikrofon und las Stationen seines Lebens vor. Ganz durcheinander, verrutschte immer wieder mit den Daten. Mein Herz raste und ich sehe mich hilflos nach ihr um. Sie ist nicht mehr da. Erst auf den zweiten Blick verstehe ich, dass sie... Ähm, ausgestreckt liegt, die Beine verdreht, weil sie zu lang für die Rückbank sind. Ihre braungrauen Haare stehen von ihrem Kopf ab, kleben auf dem Polster, sie schnarcht kaum wahrnehmbar. Ich schalte die Handy-Adele aus und lehne mich gegen die Kopfstütze. In der Ferne ein Hitzeflirren, als wären wir in einem Western. Alles um uns herum ist trocken und karg. Einen Moment lang wünschte ich mir, dass ich ganz alleine hier wäre, einsam über den Asphalt laufen würde. Kein Hyundai und auch sonst niemand, nur mein schmaler Umriss, der unter der Sonne wie Schnee schmilzt. Irgendwann tauchen dürre Bäume auf, mit borstigen Kronen, Reisigbesen, die man in die Erde gesteckt hat. Es wird felsiger und immer mehr grün säumt den Weg. Ich lehne meinen Kopf gegen den Airbag. Meine Stirn scheppert auf der Ablage, aber es tut nicht weh. Als ich wieder aufwache, parken wir am Straßenrand. Ich fahre mir über den feuchten Nacken. Hinter dem Geländer, vor dem wir stehen, geht es einen dicht bewachsenen Hang hinab. Mama ist schon ausgestiegen und fotografiert ein Informationsschild. Warum macht sie das? fragt Aaron. Weiß nicht. Ich stelle die Augen unscharf und alles verschwimmt zu einem einzigen, satten Ton. Déjà-vu. Gleich werden wir den losen im bayerischen Wald hinauffahren. Du brauchst noch Zeckenspray, sagt sie. Papa trägt mich auf seinen Schultern, nachdem ich gesagt habe, dass ich Blasen an den Fersen hätte. Das war gelogen und eigentlich wollte ich nur auf seinem Rücken sitzen und einen guten Ausblick haben. Wie er gegrinst hat. Dann kam ein hoch, kleiner Mann. Der Weg war noch weit und er hat sich nicht beschwert, ist manchmal sogar gehüpft. Und ich sollte an seinen Haaren ziehen, die Galopprichtung Galopprichtung eingeben, die kleinen Füßchen in meinen Schuhen in Wahrheit unversehrt. Ich hätte es ihm sagen sollen. Alles okay, fragt Aaron, während er aus seinen weißen Sneakers in beige Wanderschuhe schlüpft. Ich nicke und betrachte die wilden Baumkronen durch den Fensterspalt. Der Bayerische Wald ist weit weg. Wir folgen einem Pärchen mit Rucksäcken und hellen Waden von der Straße auf einen ausgeschilderten Pfad, der seitlich abgeht, marschieren bald durch ein schattiges Dickicht aus hervorstehenden Ästen. Vielleicht finden wir ja hier diese Riesenmango wieder, sagt Mama und kneift mich in die Seite. Wir haben in den lokalen Nachrichten gesehen, dass Diebe eine 10 Meter hohe Mangoskulptur, das Wahrzeichen einer Kleinstadt in Queensland, gestohlen haben. Mama saß den ganzen Abend in der Hotelbar vor ihrem Handy und berichtete all ihren Freundinnen auf WhatsApp davon, weil sie es so skurril fand. Aaron wollte ihr eigentlich eine bunte Tasche schenken, die er auf dem Markt am Hafen gefallen hatte. So eine aus Saftkartontüten, aber Kunst war geflochten. Als sie mit WhatsApp fertig war, ging Mama gleich ins Bett. Eigentlich wollte sie die ganze Zeit nie etwas Persönliches von ihm wissen, das über das Essen hinausging. Aaron saß weiter neben mir, die Tasche unter dem Tisch zwischen seinen zierlichen Waden und sagte, dass er die vielleicht lieber seiner Schwester zum Geburtstag schenken sollte. Ich fand das eine gute Idee. Er ist nun spürbar gereizt und geht ein wenig schneller. Seine schlachsigen Beine überschlagen sich, als er über eine Wurzel stolpert. Aber er fängt sich wieder. Mama macht keine Anstalten, sich auf sein Tempo einzustellen. Sie schlendert umher, fotografiert einen schief wachsenden Baum, dann einen schwarzen Vogel mit blauen Flecken im Gefieder, der in einem Strauch sitzt. Bald ist Aaron nicht mehr zu sehen. Ist er genervt von mir? fragt sie. Etwas drückt gegen meinen Hals, verschließt ihn. Ich bekomme keine Antwort zustande. Vielleicht sollte ich sie nicht mehr anrufen, wenn es alles vorbei ist. Sie bleibt stehen und kramt in ihrem Rucksack, holt ihr blaues Capy raus, das sie in Sydney in der Nähe der Oper gekauft hat, weil sie in der prallen Sonne fast umgekippt wäre. Dann stülpt sie es über ihren Kopf und richtet die Haare darunter. Vorne drauf ist Dory aus Findet Nemo abgebildet. Darüber ein Schriftzug. Just keep swimming. Ich frage mich, ob das wirklich ihr Motto ist oder sie einfach irgendwas genommen hat und nichts versteht. Während sie noch ihren Rucksack umpackt, laufe ich los. Ich will zu ihm, ihn wiederfinden. Meine neuen Dockers sind eng und diesmal werde ich wirklich Blasen bekommen. Es wird gerecht sein. Ein Ausgleich, der die Jahrzehnte übergeht. Sie beeilt sich, packt ihre Stecke und den Ranzen und versucht, mich einzuholen. Warte doch, ruft sie hinter mir her. Ich hab's schon. Ich fange an zu sprinten, den schmalen Trampelpfad entlang. Sie ist nicht abzuschütteln. Jetzt renn doch nicht so. Irgendwann kann auch ich nicht mehr. Halte inne und schließe die Augen. Ich lasse die Beine hängen, fasse in Papas Haare und drehe seinen Kopf nach links. Dort drüben, da sieht man jetzt gleich Tschechien, sagt er. Als er nicht mehr konnte, mich ins Gras absetzte, wurde ich wütend und schrie, schlug mit den winzigen Fäusten um mich. Mama zog mir die Schuhe aus und klebte mir zwei Pflaster aus ihrer Handtasche auf meine heilen Fersen. Still und so, als wäre ich wirklich verletzt. In einem anderen Leben tritt sie keuchend neben mich und stützt sich auf ihre Knie. Ich kann nicht mehr so schnell. Sie klingt verzweifelt und ich taste nach ihrem Ellenbogen. Eine blinde Bewegung. Dann trinken wir heißen Tee vom Hotelbuffet aus ihrer Thermoskanne, weil es einen Kühleffekt haben soll. Das hat sie in der Apothekenumschau gelesen. Als wir den dicht bewachsenen Abschnitt verlassen und einen freiliegenden Aussichtspunkt erreichen, von wo man einen spitzen Felsenvorsprung vor der im Hitzedunst blauschimmernden Hügellandschaft sehen kann, steht er da. Kaum Körperspannung. Die Beine feminin überkreuzt. Irgendwie lästig. Wir stellen uns neben Aaron und überblicken die Weite. Schauen einige Zeit nur so vor uns hin. Ich wundere mich, dass sie gar keine Fotos macht. Ihr Kopf unter der Dorikappe kappe wandert abgehackt umher. Mal auf die eine, dann die andere Seite. Als wäre sie eine Taube, die gleich davon fliegt. Aaron legt seinen Arm um meine Hüfte und als sie gerade wegsieht, küsse ich seinen Nacken. Über dem Muttermal, aus dem ihm ein schwarzes Haar wächst. Früher habe ich es ihm immer ausgezupft. Jetzt finde ich es niedlich. Mama bewegt sich nicht mehr. Sie sieht in den Wald in die uns abgewandte Richtung und das ist besser so. Ein Einvernehmen. Irgendwann dreht sie sich zu uns um. Sie nestelt ihr Samsung-Handy aus der Jackentasche und hebt es in die Luft. Bleibt mal so stehen. Applaus